0: Expert, une émission avec Benjamin Darmoni, président du cabinet Maurice Burgère, sur Radio IMO. Bonjour à tous, bienvenue dans Avis d'experts sur Radio Emo, je suis ravie d'être avec Benjamin d'harmonie bonjour.
1: Bonjour Bérénice. Comment allez-vous Très très bien.
0: Je rappelle donc que vous êtes président du cabinet Maurice Berger, également vice-président de l'UNIS de france et Grand Paris. Et pour cette émission, nous avons un invité, Sylvain Lévy-Valency, bonjour.
2: Bonjour Bérénice, bonjour à tous.
0: Comment allez-vous
2: Moi, mieux ce serait la gourmandise. La voilà. gourmandise, j'étais sûre comme, que vous alliez dire ça. <rire> Comme d'habitude.
0: Bon, ravi bon, après, de vous vaut voir. Vaut mieux,
2: vaut mieux bien aller en ce moment, vu la conjoncture. Voilà.
0: C'est ce que j'allais dire, je préfère vous voir euh, euh, en pleine forme. Alors justement, nous allons faire un, un point euh, sur la conjoncture. Alors vous qui êtes euh, un grand professionnel de l'immobilier, mais également euh, euh, dans le syndicalisme hein, depuis un, un certain nombre d'années. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire sur, sur cette période, l'année 2023 qui se termine
1: Alors une, une année 2023 euh, compliquée, euh, on a vu euh, la baisse euh, de, de, du marché de l'immobilier, la baisse en, en volume. On évoque 34% de baisse en projection. On va être en dessous des, 9 000, des 900 000 transactions pour l'année. Un marché de l'immobilier en prix au mètre carré qui devrait être en dessous des 10 000 euros. On n'a jamais vu une baisse aussi importante depuis les dix dernières années. Oui, c'est inquiétant. C'est très inquiétant. Et le plus inquiétant, c'est que les professionnels de l'immobilier souffrent et que le gouvernement ne nous, ne nous entend pas.
0: Qu'est-ce que vous attendriez du gouvernement, justement Alors, il y a eu des, des normes, euh, les normes HCSF, hein, qui ont, euh, qu ont été un petit peu modifiées, enfin, quelques mesures, quatre mesures la semaine dernière, bon, pas assez selon les professionnels. Qu Qu'est-ce euh, qu que vous attendez, justement, comme annonce
1: Alors, euh, effectivement, le ministre Bruno Le Maire a, a pris cette décision qu'on attendait depuis un moment, euh, c'est effectivement des, des, des mesures qui devraient nous aider. Euh, mais nous, ce dont on aurait effectivement besoin, c'est de rendre le marché plus, plus liquide. Aujourd'hui, il, il, il y a un écart tel entre acquéreurs et vendeur que le marché est bloqué et ça ne permet pas les transactions immobilières. Euh, la portabilité euh, des, des crédits serait une, une mesure oui. importante et à faire euh, euh, et à prendre rapidement. Euh, mais pour le moment, on ne voit, on ne voit rien venir. Et ça, c'est vraiment un, un vrai sujet. Aujourd'hui, on, on, on se rend compte que les ménages ont de plus en plus de mal à se faire financer. Et donc, de par l'augmentation des taux, on se rend compte que les ménages rallongent leur, leur, leur crédit. On est aujourd'hui à 253 mois de, de durée d'emprunt. Ça n'a jamais été aussi long. On ne se demande pas pourquoi c'est parce qu'aujourd'hui, on essaye de faire baisser euh, le, le, les montants, euh, les montants dus euh, mensuellement, pour être pour être capable encore d'acheter. Voilà
2: où en sont les ménages aujourd'hui.
0: Mmh. Oui, oui. il, il
2: y a un sujet. Euh, il y a un sujet. Bah, à, à, la, à la réponse euh, à la question, faut-il encore attendre quelque chose de ce gouvernement Moi, je suis pas sûr qu'il faille attendre grand-chose euh, du, du second mandat d'Emmanuel Macron, puisque euh, toutes les politiques publiques qui ont été menées depuis le premier mandat démontrent une chose, c'est que l'activité immobilière n'est pas soutenue. Elle n'est pas soutenue pour plusieurs raisons. La première, c'est que le Président de la République estime que le marché va se réguler par lui-même, et or, tout le corpus d'exploitation des métiers de l'immobilier au sens large, en hein, partant même de l'aménagement du territoire, n'est que fondé sur la loi, et sur des orientations et sur une vision politique. Les professionnels de l'immobilier, eux, assument la fluidité, finalement, de la mise en œuvre de ces textes de ces textes en question. Je vous donne deux chiffres. Le premier, c'est le pourcentage de locataires occupants dans, dans le parc privé locatif euh, qui pourraient euh, prétendre à un logement social. Ils sont 62%. Donc on voit bien, finalement, que les activités immobilières privées remplissent, finalement, une fonction supplétive de 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 ce que pourraient faire les communes, les collectivités locales et, et l'État en, en plus. Et le deuxième sujet, c'est un chiffre qui est assez éloquent, qui est le fait d'avoir acté pour la construction neuve la fin du dispositif Pinel. Et euh, je voudrais citer un article du Point qui est paru la semaine dernière, qui dit euh, où Patrice Vergritte, le nouveau ministre du Logement, qui est très dynamique, très engagé, dit il faut mettre fin à la drogue fiscale pour les promoteurs. Il parle de drogue fiscale. On a drogué finalement les promoteurs à être perfusés fiscalement. Euh, ce qu'il oublie de dire, c'est que les 42 milliards d'euros, un peu moins 39 milliards d'euros, affectés à la politique du logement, ont généré des recettes brutes en TVA, en impôts directs et en impôts indirects 74 milliards d'euros. de Et c'est même monté certaines, certaines années jusqu'à 90 milliards d'euros. Sauf qu'on ne comptabilise pas dans la même poche. Je vous donne un exemple. Euh, une partie de ces recettes vont dans les collectivités locales, au département. Donc forcément, l'État, très jacobin, ne perçoit pas la recette, puisqu'elle va précisément dans les collectivités locales. Je parle des droits de mutation à titre onéreux, par exemple, mmh. en partie. Et alors même que le même État a réduit de façon très importante les dotations aux collectivités locales. Donc c'est vraiment un milieu, un milieu schizophrène. Le troisième facteur est, 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 est dans, dans la démonstration qui est à mon avis, euh, euh, dramatique, c'est euh, le marché est totalement grippé sur le parc locatif privé et sur le parc locatif en général, y compris le logement social. Je, je prends deux rapports à un an d'existence. Le rapport de la Fondation Abbé Pierre, janvier 2023, et le dernier report publié la semaine dernière par Oxfam sur l'inégalité au logement. L'inégalité au logement... Alors, – Alors,
0: attention, Oxfam, moi, j'étais pas d'accord avec certains alors, chiffres du rapport. Hein. –
2: Alors, Oxfam... Euh, on est pour on est contre, hein. c'est présidé mmh. par Cécile Duflo qui a été une ministre du logement très particulière, mais une chose est sûre c'est qu'Oxfam, quand elle pointe par exemple la précarité de l'accès au logement avec une dégradation du pouvoir d'achat, ils ont raison. Quand ils parlent d'une multiplication du prix des loyers par 4 sur une période où les salaires ont augmenté d'un peu 1,25% ils ont raison. Euh, -dire que le problème c'est que le, les prix de l'immobilier se sont tellement envolés à un moment donné qu'une grande partie de la population n'arrive plus à se loger correctement. Comment on fait pour faire baisser les prix ben, C'est simple, il faut qu'il y ait un équilibre subtil, ben vous connaissez bien le sujet, entre la production de logements neuf et l'offre diffuse de, sur le bâti ancien, sur le parc locatif privé. Parce que les professionnels de l'immobilier ne veulent pas spéculer sur les loyers. Ça ne les intéresse pas d'augmenter de façon drastique. Ils n'ont pas cette vision. Et vous me direz si vous êtes d'accord là-dessus. Pourquoi Parce qu'ils sont projetés économiquement sur un temps long. Et le temps long, comme les foncières par exemple, ne font pas une pratique spéculative des loyaux. C'est faux de dire que les professionnels font de la spéculation sur les loyers, c'est pas eux. C'est certains petits propriétaires, c'est vrai, ou des propriétaires diffus qui pensent effectivement faire des opérations one shot sur, des, euh, sur, des, sur de l'immobilier, mais les professionnels de l'immobilier sont pour et ont fait de la régulation de, de, de loyers. Mais mais vous, 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 vous
1: avez Vous avez parfaitement raison. C'est d'ailleurs pour ça que euh, notre président Emmanuel Macron veut rendre le marché de l'habitation aux investisseurs. Pour, régulariser, pour, pour réguler justement cette, cette, cette hausse de loyer des petits porteurs. Parce qu'il sait très bien qu'en remettant euh, le, les professionnels au centre du jeu, eux seront, auront une gestion en bon père enfin, en bon d'investisseurs, j'ai envie de dire. Tout juste, non
2: mais
1: et, ça peut s'entendre. Et ça peut s'entendre. Euh, vous, vous évoquez le marché du neuf, il oui. est à l'arrêt complet. On n'a okay. plus de mmh. logements neufs aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va en voir la répercussion dans un ou deux ans. Mmh. Ça, Ça risque d'être effectivement euh, catastrophique. Sûr, ouais. Vous parliez des revenus des collectivités locales. Les collectivités locales, avec la baisse de l'immobilier, la baisse en volume, n'ont plus aujourd'hui de droits de mutation. Ou en tout cas, beaucoup moins. On parle, ne serait-ce que pour la mairie de Paris, une baisse de 500 millions. Oui, absolument. Comment va-t-elle, pour, f... comment va-t-elle faire? pour tenir son budget. On, on, on connaît euh, sa, 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 sa passion euh, pour dépenser. On rappelle que Paris, c'est 9 milliards de dettes. Euh, mais les années à venir vont être encore pires si elle n'a pas les revenus des
2: droits de mutation. Il faut, il, faut, il faut noter une chose, et je suis tout à fait d'accord avec vous, Benjamin, que les Français ont rarement été matraqués fiscalement à ce point-là. Mais vraiment, hein, mmh. c'est du matraquage fiscal. C'est même dissuasif. Parce que, euh, on est tous d'accord, vous êtes d'accord, que ça s'entend que les foncières <rire> prennent la main sur les loyers. Historiquement, les foncières, quand elles pratiquent des loyers, elles sont entre 15 et 20 moins chères. C'est vrai, c'est unanime. Depuis les années 60, les foncières de logement, par exemple, ont toujours une pratique très récurrente de loyers parce que leurs calculs, leurs ratios ne sont pas les mêmes. Déjà elle respecte la loi Excusez-moi, pas... et... Elle
1: respecte la loi Et, et, et la ne reste... serait-ce
2: que si on respectait l'encadrement Absol... hein, Les foncières respectent la loi Alors Absolument, ils respectent la loi Le deuxième point, c'est que on ne peut pas faire sans Avec, avec les foncières, c'est pas possible L'immobilier dans ce pays est trop diffus mmh, Trop diffus On a besoin, on a des, besoin des millions de petits propriétaires Qui font du complément de revenus On en a besoin. Mmh. Parce que le coefficient de propriété, il faut quand même revenir, parce que les foncières finalement, c'est la réponse finalement du berger à la bergère. Le coefficient de détention en France, il est de 1,1. 1,1 mmh. ouais. détention d'un bien, bien immobilier. Ça. ça veut dire quoi, Bérenice bah, Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce sont les Français, vous et moi, qui sommes petit propriétaire avec un petit lot que, sur lequel vous louez parce que vous vous dites que pour votre retraite, vous allez faire du complément de retraite. Mmh. Et je ne vous parle pas des commerçants par exemple, pour qui c'est une, une nécessité. Et bien ces gens-là aujourd'hui ont vu doubler à périmètre constant le volume de fiscalité en charge sur le SCI à titre personnel et ont vu quasiment tripler les injonctions normatives. Donc à un moment donné, vous savez ce qu'ils font Ils disent c'est bon quoi, je vais, je vais vendre où je vais carrément plus louer et conserver. La vacance locative, la vacance, les logements vacants, a rarement atteint un pic aussi <coughs> élevé. Et tous les maires de France essayent de trouver une solution pour essayer de se saisir des logements vacants, parce qu'il y a des propriétaires qui veulent carrément plus louer, parce que ça leur coûte C'est quand même un paradoxe. Plus cher de louer que de ne pas louer et de garder en, de garder en patrimoine. C'est surréaliste.
1: Et rappelons que pour, pour acheter leurs biens, ils ont épargné pendant plus de 20 ans. Ils ont fait des efforts tous les mois pendant 20 ans. Et aujourd'hui, on vient leur prendre ce, ce, le, leur, leur complément de retraite
0: mmh. Oui. Alors, autre mesure, justement, qui contraint euh, les, les propriétaires bailleurs, c'est le fameux DPE hein, fixé par la loi Climat et Résilience, donc le diagnostic de performance énergétique, euh, avec un calendrier d'interdiction à la location. Donc, ça a commencé pour les pires G en 2023, euh, ça continue en 2025 pour tous les G, euh, ensuite il bah, y a les, les F, etc. Et jusqu'en 2034. Euh, alors, on, on s'est rendu compte que euh, les petites surfaces étaient plus impactées euh, par, euh, par ce DPE et qu'elles ont euh, plus facilement, on va dire, une mauvaise notation. Il y a plus de mauvaises notations pour les petites surfaces. En fait, ce, ce DPE, bah, l'Institut Sapiens a publié une note là, récemment. Il n'y a, a pas eu d'étude d'impact du tout sur ce DPE. Hein. Il n'a ah ouais. pas été testé en amont, ce qui est quand même assez dramatique. Euh, donc voilà, c'est pour ça qu'il y a de terribles conséquences pour le parc locatif. Euh, et le gouvernement s'en rend compte, hein, puisque Benjamin, euh, il y aurait une nouvelle réforme, justement, pour les petites surfaces.
1: Comment avons-nous pu nous mettre en place le DPE et, 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 et ses obligations sans faire d'études d'impact. C'est un non-sens. Alors, notre ministre, Patrice Vergritte, reconnaît la nécessité d'améliorer le dispositif des DPE pour les petites surfaces. J'ai envie de vous dire qu'il est temps parce que nous, on le demande depuis des mois et des mois. On explique... Nous, on est face aux clients. En fait. Donc, il faut, faut, faut bien comprendre que nous, un client vient nous voir en disant... Euh, j'ai un, un, une, une chambre de service ou un appartement ou un studio en lettre euh, G euh, ⁇ monsieur le professionnel, qu'est-ce que je dois faire Ah ben bah écoutez, sincèrement, si, même si vous isolez les murs, même si vous changez de type de chauffage, vous passez du gaz à l'électrique, même si vous changez votre ballon de chaude en extra plat, même euh, si, euh, euh, si vous changez vos huisseries, eh bien très sincèrement, au mieux du mieux, vous resterez en G, mais vous, on retirera le plus. Il y avait effectivement un problème. Mmh. Et donc, on est ravis que le ministre euh, prenne en main ce dossier et reconnaisse, en fait, qu'il faut allez, changer, modifier le logiciel spécifiquement. Alors, qui Alors ça Ce le
0: logiciel, c'est une, une méthode de calcul qui sera la modifiée avec un, pond, voilà, un coefficient voilà. de pondération.
1: Peu importe le moyen, euh, nous, ce qu'on veut, c'est le résultat. Mmh. Hein? Parce que aujourd'hui, vous avez un immeuble construit avant 48, euh, haussmannien, vous êtes en rez-de-chaussée ou en dernier étage, vous êtes, euh, au, vous, 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 vous aurez forcément une lettre G en dessous de 30 mètres carrés. Et donc, ce qu'on veut, c'est que ça change pour permettre à ces appartements qui, je le rappelle, sont vides dans dans dans, dans une époque où on a absolument besoin de loger pour, de, de logement pour loger les Français eh bien, euh,
2: on, a, on a des appartements qui sont vides.
0: Mmh. Alors, le, le sujet du là.
2: DPE est un sujet euh, absolument fou. C'est kafkaïen. La première version du DPE, vous vous rappelez Ça a été une catastrophe. Bah, euh, à aller. tel point que Manuel Vargon, mmh. à l'époque, était aux affaires, avait euh, retiré le, ce qu'on a, qu a appelé le nouveau DPE. C'était de juillet à novembre. Mmh. 80 000 DPE étaient faux. Et d'ailleurs, l'État a, a tout de suite pris la main en disant, on va vous rembourser. On va vous rembourser. Hein. Donc déjà, très chaotique avec des méthodes de calcul qui étaient hallucinantes. Euh, je vous donne un exemple très précis. Ils avaient juste oublié d'intégrer des structures matériaux des immeubles construits avant 1975. Quand on sait que plus de 80% du bâti ancien est antérieur à 75, Dans la plupart des grandes villes. Vous parliez de l'osmanien, vous deux tiers de, du marché parisien. Plus des deux tiers des marchés parisiens, c'est de l'osmanien. Donc, bien avant, avec des dates qui vont de 1860 à 1920. Voilà. C'est surréaliste. Première chose. La deuxième chose, on, on change le DPE. Sauf que dans le nouveau DPE, la méthode de calcul se rapproche un peu plus avec, justement, le, le, les, en respectant normalement les écarts sur la structure des matériaux des bâtiments avant 1975. Et là, il y, y a des déplacements, parce qu'il y a toujours. Il y a toujours une vraie difficulté entre le prix du DPE, le coût de l'étude, qui est très très faible, hein, qui peut coûter entre 120 et 150 euros, sachant qu'un bon DPE sur une maison individuelle, par exemple, ou sur euh, un appartement, à moins de deux heures d'étude, de, 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 ça ne peut pas fonctionner sur place. Euh, ça, c'est un premier point. Le, deuxième, le troisième point, <coughs> la mairie de Paris a donné la couleur, tout de suite. Elle a dit, il n'y aura pas de rénovation par l'extérieur. Or, au même moment, le gouvernement dit « on va booster la rénovation globale », c'est-à-dire le, le, les éco-gestes globaux. Avant, on y allait par des gestes, par des monogestes, les fenêtres, les murs, les toitures, les planchers, etc. etc. Hein, vous savez, on, 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 on en a beaucoup parlé à la radio. Oui. Aujourd'hui, c'est Haro sur le monogeste et on va plébisciter... Les, le, le, les, le geste global, c'est-à-dire la ouais. rénovation globale.
0: Ça s'appelle rénovation d'ampleur d'ailleurs voilà. maintenant.
2: Sauf que euh, la mairie de Paris dit il n'y a pas de rénovation par l'extérieur, donc c'est forcément par l'intérieur. Mmh. Si ça par l'intérieur, allez convaincre les propriétaires qui vont perdre des volumes en mètre carré. Mmh. Première chose. Deux, pour les maisons familiales, c'est une catastrophe. Pourquoi Parce qu'en en fait, on a tellement ciblé les petits propriétaires de maisons individuelles qu'à un moment donné, ils ont l'impression d'être les, les derniers de la classe pour tout ce qui est levier en matière de, en matière de financement. Et d'ailleurs, si on prend les chiffres aujourd'hui de ma prime Rénov, euh, on s'aperçoit que plus des deux tiers des aides mobilisées l'ont été pour des maisons individuelles. Parce qu'il faut assumer une chose c'est que les Français veulent vivre dans une maison individuelle. Ils veulent un jardin, ils veulent une petite maison, etc. Alors c'est vrai qu'on peut aujourd'hui discuter du fait qu'on ne peut plus artificialiser. Donc le problème du DPE est très simple, c'est qu'on a à la fois un problème économique sur lequel si on continue à très très mal payer les audits, eh ben on n'aura que des audits foireux. Et je mets de côté, sans faire d'allusion, de, euh, des audits de complaisance qui vont avoir lieu, parce que je peux vous dire une chose Bérénice, quand on voit l'ampleur 4 800 000... Euh, euh, unités sont concernées. L'ampleur de ce que va représenter le DPE individuel, je vous garantis moi qu'il n'y aura jamais de contrôle. Mmh. Jamais.
0: Pas à suivre mais... voilà.
2: donc, donc ça veut dire que ça va être on va se tirer une balle dans le pied, c'est dire que est on est que... sur un schéma nécessaire, où on est tous d'accord de rénovation énergétique. Il suffira finalement de s'arranger avec le DPE pour qu'on puisse mettre à la vente ou à la location des des étiquettes entre guillemets qui seraient eux euh, ou, ou, ou D, par exemple, qui, en réalité, serait plutôt une lettre F ou G, par exemple. C'est voilà. ça vrai fait pas plaisir C'est toujours
1: euh... la même chose. Les professionnels qui font bien leur travail sont pénalisés. C'est bien le sujet. Toujours. Et on, donc, on ne vérifie pas toujours. les problèmes chez euh, les particuliers. Un seul dernier détail. La location de courte durée n'a
2: pas l'obligation de faire un DPE. Mmh. On, euh, je, alors... Et même fiscalement, non mais là, là mais vous, soulevez, vous soulevez un vrai problème, c'est la discrimination sur les baux, sur les, sur les, sur les titres d'occupation. Vous avez l'occupation saisonnière, euh, de type hôtellerie, de proximité, c'est du Airbnb. Vous avez la possibilité de faire du bail mobilité, une autre souche fiscale, du bail vide. Moi je vous mets au défi aujourd'hui de trouver un appartement, un petit studio par exemple, vide, en bail vide, dans Paris. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Forcément. 9 fois sur 10, ouais. c'est du meublé. Mmh. Et c'est très, très rare. Vous le savez, vous êtes administrateur de biens. Évidemment. Après, on donc, il faut les
0: propriétaires. C'est logique. On les pousse à faire ça.
2: Le, on les le pousse raisonnement, fiscalement. Fiscal. Le raisonnement, il est clair. Ouais.
0: Ouais.
2: Euh,
1: et et, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on défend, nous, depuis toujours, le, le statut du bailleur privé. Ouais. Mettre tous les contribuables sur le même pied d'égalité. Mmh. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce
0: n'est pas le cas, oui. Autre sujet brûlant du moment qui va vous faire réagir, Benjamin, et Sylvain, aussi, ce sont les Jeux olympiques 2024. Alors, ils commencent à partir du 26 juillet à Paris, c'est jusqu'au, si je ne dis pas de bêtises, c'est jusqu'au 11 août. Oui. Et puis après, il y aura les Jeux paralympiques hein, fin août jusqu'en septembre. Mmh. Alors, c'est vrai qu'il euh, bon, bah, y a plein de problématiques hein, mmh. qui sont euh, mises en lumière. Euh, euh, on parle beaucoup dans les médias de la sécurité, avec euh, justement euh, mmh. déjà pour commencer par la cérémonie d'ouverture qui serait pas assez... Euh, mmh. euh, C'est une, euh,
2: une très bonne date, hein, du 26 août ou 11 août, <rire> du 26 juillet ou 11 août, je ne serai pas là. Ah ben
0: voilà. Alors c'est ce qu'on voilà, faire La plupart solution. des Parisiens, justement, euh, la plupart quand on, quand on les interroge, il hein, y a des études qui sont sorties, euh, c'est vrai qu'ils qu ne seront pas présents à Paris. Et un grand nombre d'entre eux vont d'ailleurs louer euh, leur euh, résidence principale euh, sur les plateformes, justement, de location saisonnière. Euh, un petit mot peut-être euh, à ce sujet, Benjamin
1: bah Alors, pour, pourquoi ils ne seront pas là, les Parisiens
0: ah, pour Parce le, qu'on leur,
1: qu leur annonce 12 millions de bah, personnes oui. euh, à Paris. Mmh. Et que, très sincèrement, on ne peut pas leur enlever que ça fait un peu peur.
2: Bien sûr.
1: Euh, un petit mot euh, sur les travaux. Euh, plus aucune euh, autorisation administrative ne sera donnée par la mairie de Paris à partir du 15 mars. À partir du 15 juin... Rappelez
0: à nos étudiants pourquoi, pour, pour éviter qu'il qu y ait
2: pour, des... Pour,
1: alors, tous, tous, les, travaux tous les travaux. que ce soit ravalement, tous les travaux qui auront lieu euh, sur l'extérieur. Hein, ouais. donc euh, sur les parties communes à l'extérieur de l'immeuble, donc de, les façades d'immeubles.
0: Pour pas donner Aucun le, chantier, Pour la sécurité, déjà. Pour la
1: sécurité, pour
0: des raisons esthétiques aussi
1: oui, alors esthétique, oui, mais surtout la sécurité parce que laisser des échafaudages bah oui. quand il y a une surpopulation, c'est pas une bonne idée. Un danger, oui. euh, et et c'est pas uniquement la sécurité des cambriolages qui, qui se sont mis en, en jeu, c'est la sécurité pour, pour la personne. Mmh. Hein, euh, donc, donc ça, c'est le point 1. Euh, le, le point 2, à partir du 15 juin jusqu'au 30 octobre, on pousse jusqu'au 30 octobre, alors je rappellerai que les Jeux paralympiques se terminent 15 octobre, donc on, on comprend pas pourquoi 30 octobre, mais c'est une décision de la mairie de Paris. Il n'y aura plus aucun travaux dans les zones spécifiques, les ah zones non, qui euh, seront dédiées. Je parle
0: aux... la pub c'est jusqu'au 8 septembre. Hein.
1: Alors pire, 8 septembre, août, mais donc septembre. plus de travaux jusqu'au 30 octobre. Mmh. On comprend pas pourquoi avoir <rire> repoussé autant cette date. Alors même qu'il n'y aura, aura plus d'événements. c'est plus, plus de
2: boulot pour les boîtes. Quoi. Alors
1: plus de boulot pour les boîtes. L'impact économique <rire> mais, pour les sociétés plus travaux, de boulot pour les boîtes, la Fédération française du bâtiment est... Est, 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 ne, est ne... scandalisée, oui. Est scandalisée. Mmh. Est scandalisée. On, on, mis bout à bout, euh, ça fait quasiment <rire> euh, sept mois d'inactivité. Ils vont faire comment C'est un, un, un vrai sujet. Alors, parlons des zones. Il y a six zones. Euh, où la, il va y avoir une limitation de circulation euh, et donc vous avez une zone bleue où dans ces zones il n'y aura plus de véhicules motorisés et une zone à, à son centre rouge où il faudra être invité pour y accéder Invité pour y accéder, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faudra que votre prénom et votre nom soient rentrés dans un logiciel et que vous puissiez avoir votre carte d'identité pour entrer dans cette zone. J'espère que un certain nombre de professionnels n'auront pas leurs locaux dans ces dans ces zones-là parce que je leur souhaite bien du courage. Euh, et ça ah oui, va oui, devenir un oui. pour, pour aller dans le centre de Paris, par exemple, il faudra montrer pas de blanche. Ah évidemment. Pour la pour la, la, la pour l'inauguration, c'est une zone qui entoure la scène qui est colossale. Donc, j'ai qu'un qu seul conseil à vous donner. Ce jour-là, ne sortez pas. Si vous êtes à Paris ce jour-là, ne sortez ah ouais, pas. On, pas on parle d'une influence de 600 000 personnes. Ça va être, ça va être extrêmement complexe.
0: Mmh. Alors, il y a une tribune hein, qui a été faite dans, dans les échos par Check My Guest euh, la semaine dernière, qui, euh, Check My Guest, qui alerte justement sur euh, l'insuffisance des capacités hôtelières euh, pendant les JO. Hein, qui, alors,
1: ça ne vous étonnera pas, Bérénice Check My Guest, bien sûr. leur cœur leur de alors,
0: alors non, ce que, 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 que j'apprécie dans leur tribune, c'est qu'eux euh, parlent essentiellement des bureaux vacants, en disant qu'il voilà, faudrait les transformer en logements. Et c'est vrai qu'il euh, ah y a certaines entreprises qui le font, qui, qui transforment les bureaux vacants en, en hôtellerie euh, de luxe, ensuite de lucre, etc. C'est quelque chose qu'on connaît, on en a déjà reçu sur Radio Imo. Mais c'est vrai qu'il euh, y aura un manque de, 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 de logements pour les 16 millions de, de visiteurs.
1: Alors oui, il y a un manque de logement, comme il y a un manque de transport, comme euh, nous l'a notifié euh, Anne Hidalgo, euh, on sera pas prêt, bah, il était temps de le dire, il fallait peut-être s'en préoccuper on avant. Sera prêt, on sera pas prêt. On sera pas prêt, c'est fabuleux. Ça.
2: On sera pas prêt pour les et, transports. Et,
1: et, et ça se veut être euh, comme une prise de conscience et de prévenir, et surtout mettre un responsable, mettre des responsables. Le gouvernement et la région. Là, la mairie de Paris n'a aucune responsabilité là-dedans. – Jamais ?– Jamais. Euh, non, pour ces professionnels qui, qui avertissent, euh, et, et ça s'approche plus de la communication que de l'avertissement, il est déjà trop tard, on ne pourra pas modifier, nous sommes euh, déjà en 2024, on ne pourra pas modifier les, les, les bureaux et on pourra pas accueillir euh, euh, à présent des... des, 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 des des, des visiteurs euh, dans des bureaux euh, et rappelons on un peu tard hein. oui c'est un peu tard et rappelons euh, que ces professionnels euh, louent euh, des euh, des euh, des Airbnb enfin des appartements en Airbnb ou en location euh, de courte durée et qu'effectivement euh, ça, ça va être ça va être une, une, une grosse activité pour eux euh, pendant les JO mmh. un petit,
0: une petite Là,
2: les JO les JO on, on est tous d'accord sur le principe c'est une formidable opération pour un pays. Personne ne, ne dira, parce que non. souvent, re, je l'ai vu euh, dans la presse, on dit, oui, les Français, euh, ils, râlent, ils râlent tout le temps, etc. etc. Donc, moi, je voudrais juste, juste préciser que euh, les, les Français veulent les, les, les Jeux Olympiques. Ils, ils ont envie de ces grandes réunions. Oui. Le problème, il n'est pas là. Il est dans la façon de proposer cet enjeu extraordinaire pour le pays, aux Parisiens eux-mêmes. – Bien sûr dire que est-ce que vous avez vu des concertations? Est-ce que vous avez vu, par exemple, euh, des opérations qui sont des opérations où vous avez toujours l'impression que c'est unilatéral, qu'il n'y a pas de prise en compte de, de, de ce que veulent vraiment les personnes? Et il faut arrêter, il faut qu'on arrête aussi de, de taper sur les Parisiens ou sur les Franciliens en disant ils veulent pas des JO. Non, ils veulent des JO. Mais mais les commerçants des... sont ravis. Mais dans des conditions qui sont dans des conditions normales. Et effectivement, la question de l'offre hôtelière va poser un énorme sujet à mon avis, mmh. euh, bien évidemment, et ça va certainement à mon avis faire grincer des dents. Et ce n'est pas forcément euh, la mairie de Paris qui va s'en trouver, euh, trouver la bénéficiaire première, puisque euh, la mairie de Paris, justement, essaie d'endiguer les problématiques euh, saisonnières. Moi, je vais vous dire, et vous le savez, hein, euh, je ne sais pas si vous, dans votre portefeuille, vous, vous le constatez, mais sur les moteurs de recherche aujourd'hui, qui sont logés, sur sur bien ici, on voit tout de suite qu'il y a un ralentissement de l'offre
0: ah bah de location ouais. Ouais, ouais, de taille
2: si. intermédiaire des petites locations. Et je peux vous dire une chose, c'est que dans les semaines qui vont venir, mmh. ça va commencer à se tarir.
0: Vous avez, vous, des clients Mais, qui oui, vous ont dit qu'ils ne remettaient pas leur appartement Mais... en location euh, Mais... des, des meublés hein, Essentiellement, parce que je rappelle que les baux sont de un an. Il euh, y en a déjà qui, ont, euh, qui vous ont dit euh, euh, qu'ils ne souhaitaient pas le remettre pour l'instant
1: Alors, je, je voudrais revenir. On est tous d'accord pour que, dire que c'est un événement exceptionnel et que Bien Paris sûr. a de la chance d'accueillir les JO. Mmh. Ça, personne n'en dit ce qu'on vient. Évidemment que oui, nos clients ne sont pas idiots. Tous ceux qui récupèrent leurs biens prennent le temps maintenant de les meubler pour les louer. Dans, en, en quatre <rire> mois, ils feront un an de chiffre d'affaires. Oui. Ils, ils vont pas les louer. Et, et, et et ils, donc ils et, vont pas ouais, les louer. Donc, qui va être encore pénalisé Ce sont les Parisiens.
0: Les, bah, les étudiants d'ailleurs, parce que c'est les petites surfaces et, qui vont et, qui et les, les étudiants,
1: mais aussi euh, les, 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 les jeunes, jeunes cadres, actifs, les ouais. jeunes actifs, ils, ils, ils vont souffrir de cela. Donc, euh, je comprends bien qu'on ait la préoccupation de trouver, de vouloir trouver des solutions pour accueillir euh, les euh, les milliers de, de, de spectateurs des JO. Mais en réalité, c'est qu'au lendemain des JO, on va faire quoi Il faut rappeler à tous ces, à tous à tous nos clients que dès le lendemain des JO tout ça oui. s'arrêtera. Oui. Donc, à partir du, du, du mois de septembre, euh, ils vont se retrouver avec des appartements vides. On va avoir beaucoup d'appartements vides. Et là, il n'y aura, euh, aura pas assez euh, de, de, de clients pour tous les remplir. Donc, il va falloir qu'ils soient aussi patients. Parce que derrière, pour relouer, ça va pas être si simple. Oui. Donc, effectivement, oui. ça va se tarir jusqu'au JO. Dès que les JO seront finis,
2: on va, on va. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Mmh, euh, il va y avoir, il y a une spéculation euh, sur même l'offre de restauration, l'offre hôtelière va être va être multipliée par 3 oui, par 4, oui. par 4, oui. 5. Il y a des hôtels même déjà, c'est hallucinant. Hein. C'est euh, dramatique. Il y a beaucoup de Parisiens qui veulent, qui vont soulouer certains. Et d'ailleurs, il faut alerter puisque la sous-location normalement n'est pas no, est pas légale, sauf accord express. faut euh, demander à son propriétaire. Du, voilà, Sauf accord express du propriétaire, oui. première chose. Et, et la deuxième chose, c'est que effectivement, au détriment de qui ça va se faire. Je rappelle juste qu'au mois de septembre 2024, il y a une rentrée scolaire à Paris et en Ile-de-France que l'offre hôtelière, l'offre de logement pour les étudiants qui vont arriver aux à l'école en septembre 2024, déjà qui ne trouvent pas, vont en trouver encore beaucoup moins, mmh. puisque précisément vous l'avez rajouté, ces petites surfaces seront aujourd'hui retirées du marché, au bénéfice euh, des, jeux, des, des Jeux Olympiques. C'est pas sûr. Moi, vous pensez que vous allez vous retrouver avec beaucoup, beaucoup de biens loués euh, dans la deuxième partie du semestre, euh, du trimestre 2024. J'en suis pas sûr, moi. J'en suis pas sûr. Mmh. Je pense que même la tension va, 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 va s'accroître. Voilà, c'est désolant d'avoir euh, des politiques qui ont pris les choses comme celle-ci. Vous, vous avez dit tout à l'heure aussi une chose en complément, et je terminerai là-dessus, c'est euh, de se renvoyer la balle au niveau de la région et, et, et du département. La mairie de Paris, mais ça c'est connu, s'entend pas, tr pas très bien, Hidalgo s'entend pas très très bien avec Valérie Pécresse. C'est le moins qu'on puisse dire. Or, la région a fait un travail remarquable, oui. notamment dans le cadre du schéma directeur qu'on appelle le SDRIF, oui. avec notamment le développement des pôles gare mm -hmm. euh, qui aujourd'hui s'étendent de la rive gauche de la Seine euh, jusque euh, sur l'ensemble du territoire français. On parle de 12 millions de d'utilisateurs quand même en termes de mobilité et en termes de logement que le travail qui a été mené par la région est un, est un travail qui est remarquable sauf que la région a aussi sa propre limite c'est oui. elle, elle fait face à des maires d'arrondissement ou à des maires de départements, euh, notamment là c'est le cas pour, euh, pour Paris mais, mais aussi sur d'autres euh, départements où elle ne peut pas aller, aller plus loin parce que le véhicule de la région ne peut pas suppléer aux véhicules euh, des, élus des, élus, des élus locaux. Voilà, c'est un vrai sujet. Euh, et encore une fois, on a deux véhicules, on a la métropole du Grand Paris et on a la région qui pilote le développement des pôles gardes de, euh, de, de la région francilienne, qui est quand même une des plus grandes régions d'Europe. Euh, on peut s'interroger sur la pertinence qu'il y ait deux véhicules pour porter un projet d'aménagement aussi, aussi vaste. Voilà. On est d'accord.
0: Eh mmh. bien ça va être le mot de la fin Merci messieurs, merci euh, euh, Benjamin d'Harmonie, merci Sylvain lévy Valenci. on se retrouve Très bientôt Benjamin,
1: oui avec plaisir pour Merci un Bérénice,
0: tout nouveau numéro David Expert sur Radio Imo, à très vite Avis d'expert Une émission à réécouter Et télécharger sur le site Et l'appli Radio.imo Et sur toutes les plateformes de streaming